0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии RedBarn. В студии Сергей Добров, предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. Итак, у нас сегодня в гостях Виктор Галкин, руководитель строительно-инновационной компании «Таймстрой». Виктор, приветствую тебя. Приветствую. Виктор, строительно-инновационная компания – это что за неведомый микс? Расскажи,
1: как это? Ну, уже ведомый, уже в работе, вот, и хорошо себя зарекомендовавши. То есть, да, это что-то из отрасли традиционной ремонта да, и инноваций, то есть внедрение как раз всех диджитал каких-то систем, которые улучшают и помогают как работе, так и клиентскому сервису.
0: То есть это классический ремонт или классическая стройка, но инновационная заключается в процессах и да, в инструментах. Да. Да?
1: И именно в бизнес-процессах. Мы не говорим сейчас о материалах с каких-то инновационных нано, а именно бизнес-процессах. М-м, вы здесь.
0: на 3D-принтере ничего не печатаете?
1: А, пока нет. Окей. Okay. В чем инновационность? инновационность и подход в том, что все строительные циклы, то есть, скажем так, от задумки, да, и до финала можно реализовать на нашей платформе.
0: Ваша платформа — это что?
1: Это такая единая мультиплатформа, да, которая объединяет как раз вот человек, например, возьмем крупного застройщика, он подумал, что вот здесь круто было бы построить какой-то дом, да, мы ему проектируем визуалку, мы ему сразу выкатываем смету, сколько это будет стоить, сроки и так далее, да? То есть он уже думает, стоит мне там дом строить или нет. Это касается большой стройки, да. То есть это такой у нас еще MVP-шка, да. То есть это стартовый продукт вот. А есть направление эмоционное в ремонте, да. Там уже как бы готовый продукт, которым мы пользуемся. Это уже просто приложение мобильное, которое позволяет связать процесс подчинения, да, то есть всех людей и заказчика и контрагентов, это дизайн поставщики и так далее. То есть все в одном приложении мобильном.
0: Окей, то есть у тебя несколько направлений, да, как я слышу. То есть да. это и бизнес для бизнеса B2B, угу. когда ты работаешь застройщиками, и B2C, когда ты работаешь непосредственно с людьми. Да, да, И вы делаете что? Вы строите дома, либо вы делаете ремонт квартир. Что вы делаете?
1: Мы конкретно делаем ремонт квартир. Окей. В чем инновационность? Инновационность и удобность объединения нескольких сервисов, да, то есть в одном приложении мобильном, и доступность его. И плюс инновационность наша в том, что мы работаем и с искусственным интеллектом, пока еще такого нет. Подожди, подожди, сейчас я вообще порвусь,
0: искусственный интеллект в ремонте, подожди. То есть у тебя есть какое-то мобильное приложение, да, которое делает что? Стены красит или что?
1: Она систематизирует бизнес-процессы, она напоминает э, сотрудникам, что и когда надо сделать, она агрегирует все события, которые проходят на объекте, да, и ведет бухгалтерию.
0: Подожди, я я опять путаюсь. Во-первых, почему она? (свят) (свят) Твое мобильное приложение
1: зовут (свят) (свят) как-то особенно? Да, есть имя такое, тайменизация, я. То есть, да, я не знаю, это оно, оно. Тайменизация, (свят) окей. Давай,
0: для чего используется мобильное приложение в ремонте квартир?
1: Для, простыми словами да для удобства удобства как мастеров так и заказчиков ну, компании и заказчиков. Да. Для меня вообще, вот я сейчас, может быть, скажу какие-то
0: устаревшие взгляды, но mm-hmm. вот весь мой опыт строительства и ремонта это всегда ежедневный контроль, это всегда личное присутствие на объекте, это всегда какой-то караул по взаимодействию с э, ремонтниками. Mm-hmm. Я глубоко уважаю все их профессии, но как-то с ними сложно бывает иногда да. общаться. Да. И вот мобильное приложение в моей голове никак не коннектится mm-hmm. с моим персональным опытом ремонта. То есть что вы делаете? В
1: этом как раз и есть инновации, заключается в том, что заказчик спит спокойно, пока идет ремонт. Он не думает ни о чем, где, откуда, как, зачем и так далее. Вот приложение его это (笑) такое успокоительное, да, то есть вещь, которая, за что он заплатил, и он все там видит, то есть что происходит. шарики можно играть
0: или что, стресс
1: снимать. Давай
0: так, смотри, вот я купил квартиру, да, я купил однокомнатную квартиру, пришел к тебе, говорю, Виктор, хочу ремонт. Давай дальше.
1: Дальше, да, мы заключаем договор, угу. создаем в этом приложении мобильном, или ты мне говоришь, скачай кабинет. мобильное приложение. Да, да. Я да, говорю, да.
0: Окей, я скачал. Окей,
1: да, ты скачиваешь. Там мы создаем тебе личный кабинет, где загружается твой объект. И в этом объекте то есть ты видишь, что происходит, что там можно увидеть. Первое, то есть все события закупок материалов, то есть ты видишь, все чеки подгружаются там через налоговую, видно каждую позицию, где, по чем куплено. То есть первое, это сразу твое спокойствие, что нигде никто-то там взял по рубль, продал тебе по 10, потому что как бы тебе QR загружается, это официальные чеки, не может быть никакого обмана. Это первое твое спокойствие, ты уже спишь не чувствуешь себя кинутым, да, mm-hmm. на Второе, то есть ты видишь, какие виды работ у тебя уже прошли. Как я вижу. У тебя приходит уведомление, да, и ты смотришь события. Грунтовка стен закончена, все. То есть и ты подтверждаешь, принимаю, не принимаю. То есть ну, ты... то есть
0: это уведомление о том, что мне пора приехать и посмотреть, как вы прогрунтовали стены?
1: Ехать не надо. Ты можешь посмотреть фотоотчет, фото-видеоотчет и просто подтвердить ее, свайп, свайпнув в приложении, что окей.
0: Это вы будете присылать мне фото-видео отчеты, или мы ставим какую-то прям онлайн камеру. По прям... заказу, по
1: заказу онлайн камера ставится, но в основном это фото-видео отчеты ребят. То есть они тем самым отчитываются, что они эту работу сделали чтобы у них пришла зарплата, им надо сфотографировать свою работу. Это делают либо мастеры, либо прораб, который принимает у него работу. И тем самым заказчик видит, да, мастер отчитался, что он выполнил, и начислите мне деньги, а заказчик видит, что да, надо заплатить деньги, вот я вижу, работа произведена.
0: То есть вот эта история, что да. там каждое утро я перед тем, как приехать в офис, заезжал к себе в квартиру, открывался, да, свою ключом и да. смотрел, что за вчера ничего не произошло. То есть, а теперь я просто утром открываю там или вечером мобильное приложение и вижу фотоотчет Что ничего не
1: произошло. И ты задаешь вопрос, почему ничего не произошло,
0: Давай рассмотрим другую. И вижу, что произошло, да. После этого я говорю, о, класс, то есть я принимаю эту работу, да. и после этого там ты своим работникам начисляешь зарплату.
1: Нет, начисляешь ты свайпнув, ты спи- принимаешь работу, у тебя с баланса списывается сумма, которая потом начисляется уже как зарплата сотрудника.
0: То есть я должен изначально закинуть а депозит. Да, 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 да. То есть вы тем самым, получается, с одной стороны и себя тоже страхуете, Да. То есть, с одной стороны, я вижу эти деньги на каком-то там условном да. депозите, да. А, вы себя застраховали, что я эти деньги уже внес, да. а я при этом, ну, как бы расстаюсь с деньгами фактически только в тот момент, когда я принимаю работу да. по фото-видеоотчету. Да. Слушай, обалдеть. Действительно удобно, кайф. А как работники на это реагируют?
1: Именно фотоотчет или что им зарплата выдают Ну, вот онлайн. вообще
0: все вместе. вот мне сейчас со стороны клиента, да, мне это сервисное решение нравится. Действительно здорово, что не нужно ей на объект, да, не нужно там, ну вот все время проверять, что у тебя произошло, особенно это может быть неудобно. То, что я получаю фото-видео отчеты, опять-таки, ну, в некоторых категориях бизнеса либо бизнес-процессов, еще сталкиваешься с тем, что у рядовых исполнителей там оказывается, что телефон без камеры, вообще, да, либо камера какого-то жуткого качества ничего не видно. То есть классно, это снимает вопросы. Но опять-таки, поминуя свой опыт взаимодействия с конечными исполнителями, да. Как вы их заставили вот так жить?
1: Люди разные есть, и ты правильно задаешь вопрос, потому что не все мастера и, там, смартфонами, да, то есть, ну, для этого у нас есть прораб, который просто обязан, ну, как бы выполнять. То есть, если он это не сделает, то не начислится зарплата ни ему, ни мастеру. Поэтому здесь уже синхронность в работе и так. То есть, либо это мастер делает, да, если это какая-то незначительная работа, он сфотографировал, тут же она там заняла у него час, он ее сделал, сфотографировал отправил, да, то есть, если нет возможности, то это делает прораб за него.
0: Слушай, а что люди вообще говорят про это мобильное приложение твои заказчики. Кайф
1: вообще, полный кайф, абсолютно. Ну, представь, то есть тебе не надо находиться, даже не в городе, то есть ничего тебя не держит, да, то есть абсолютно. Ты можешь 24 на 7, где бы ни находился, открыл приложение и увидел все, что происходит на объекте. Если что-то не так, ты задаешь тогда вопрос, или есть какое-то недопонимание, ты можешь всегда связаться там с руководителем проекта, то есть с прорабом, да, и задать какие-то вопросы, если что-то идет не так. То есть людям все нравится? Они просто кайфуют. Ну, по большому счету, да. Но есть, конечно, люди, которые там тяжелы к приложению там и так далее, да, то есть, ну, прям совсем возрастные, скажем так, люди, да, то есть для них как бы немножко сложновато, но когда уже разберутся, они просят там дублировать это все там в группах, в WhatsApp и так далее, да, в мессенджерах, то есть там попроще. Ну, как бы мы клиентоориентированы, поэтому проявляем, но 95% людей, даже, наверное, больше, да, то есть это просто кайфует от этого.
0: То есть я, правильно, если клиент приходит и говорит, слушай, я хочу вот такой сервис, как mm-hmm. был 20 лет назад, чтобы я приходил, орал каждый день на ремонтников, чтобы вы мне косячили, срывали сроки, то есть вы можете и так, если что, да? Не отвечай, это провокационный вопрос. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот еще раз расскажи мне про сторону ваших работников. То есть были ли какие-то... Ну, то есть вы внедряете, по сути, действительно инновационный сервисный подход для клиентов. Вы внедряете инновационный сервисный подход для ваших клиентов. А делаете вы что-то для своих работников? Как
1: они к этому относятся? Да, я понял, о чем. Прежде чем что-то забрать, надо что-то дать, да, то есть... И наша миссия звучит именно так. Мы улучшаем качество жизни. Это независимо от того, это у нас перед нами заказчик, это наш мастер, это наш сотрудник или еще кто-то. И когда мы говорим слово «сервис», это сервис должен быть для всех. Понятно, заказчику удобно использовать там мобильное приложение, не ездить на объекты и так далее. Весь головняк убирается. А мастеру требуются какие-то дополнительные действия. Но взамен что мы даем? Первое, человек, когда работает у нас, он приходит на объект и... У него тоже есть сервис. Какой? То есть он заходит. Во-первых, у него есть полноценный шкаф для переодевания, где человек приходит да, в чистой одежде, переодевается надевает свою строительную робу. Это первое. То есть он уже себя человеком чувствует.
0: То есть в моей однокомнатной квартире, в которой я заказал у вас услуги по ремонту, да. у вашего работника появляется шкаф для переодевания. Вы да. ему привозите... Шкафчик. Да, мы привозим. Вот, шкафчик, крутые, да, рассказывай дальше.
1: Шкафчик. Обязательно бокс, да, должен быть, то есть, герметичный. Он туда может положить там какие-то документы, там телефоны и так далее, да. То есть он может там хранить себе еду, в конце концов, еще что-то, да. То есть, это второй, то есть у него есть сервис, который, то есть гигиенический, да, полноценно, то есть он может использовать все это и, опять же, этот сервис наш. Это не означает, что мы берем хозяйский сервис его используем, потом оставляем. Нет, это все наше. привезли, увезли и все остальное уже далее. То есть у ну, них есть, ну,
0: то есть ты про то, что вы прям там ему какой то умывальник, горшок, душ, да, душевую, да прям делает, горшок,
1: все. то есть да, где можно, да, да, все вот так вот, то есть. Но ну, а человек есть человек, да, то есть и мастер тоже человек, и чтобы ему комфортно было, то есть мы Создаем вот такой сервис. Круто. Да. Еще что-то? Еще что-то. И, ну, естественно, даже тоже мобильное приложение, которое ему помогает, да, он уже, вот он отработал какую-то работу только, да, то есть он ее сделал, он уже видит, сколько он получил за это денег. То есть он может это перевести в минуты, в час, в секунды, да, сколько он получает, ему удобно. Он сегодня отработал, он понимает, сколько он сделал денег.
0: Слушай, ну, звучит просто как в сказке. Хорошо. Я как заказчик, мне кажется, я был бы полностью доволен в остальном. Ну, то есть, такое ощущение, что для меня вот просто только кайфы, да? Вы все систематизировали, я вижу отчеты фото по расходу денег, еще раз, да? То есть, а вот кто в данной ситуации проводит закупку материалов, как контролируется сумма, бюджет, не знаю, там ты говоришь, вы можете сами все купить, а если там у меня скидочка в магазине, я говорю, нет, я сам куплю по своей скидочной карте.
1: Да, ну, во-первых, у нас тоже есть скидка ну, в самых крупных магазинах, да, и у нас профи-скидка, то есть и очень сложно получить больше. Но если даже так, то мы закупим там, где вы себе выбрали материал и то же самое привезем его. То есть все, тоже сделаем для вас.
0: Это все тоже в мобильном приложении? Все я будет, тоже могу не париться? Может поводу. не
1: париться, просто скинуть наименование, артикуль, и все, и мы закупим.
0: Окей, okay. но если все-таки я хочу вот олдскульно, да, то я могу, и имея мобильное приложение, точно так же приезжать на объект и контролировать, что там происходит.
1: Не все так просто. Минуточку. Да, не все так просто. Я понимаю, зачастую, как это происходит, да, когда мы рассказываем заказчику о мобильном приложении, о нашем удобстве, что мы забираем на себя 99% всех каких-то я не знаю, забот, хлопот, что касается стройки. Они, вау, круто, классно. Вам остается только платить денежку. Все. Все остальное мы... Ну, и выбрать материал, конечно, чистовой, какие вы хотите. Вот. А это круто. Далее мы озвучим немножко такой успокоитель, да. Ну, знайте, что вот это удобно для вас, да. И вот чтобы удобно было и для нас, чтобы мы обоюдно сделали то, что вы хотите на выходе, да. То есть есть некие правила для заказчика. И когда правила говоришь, для заказчика. Да, вот так вот люди реагируют. То есть правила для заказчиков, то есть а что за правила? И когда ему озвучишь, а вы не можете без уведомлений зайти на свою квартиру, тут вау, это как? Это как? Вот так и происходит, да. То есть мы прописываем топ-7 правил, у нас есть определенные, да. ну расскажи, давай. Пальцы сейчас загибать, наверное, на основные, да, то есть будем, то есть чтобы не, не, не все прям наши бизнес-процессы прям уже mm-hmm. рассказывать, да, то есть вот, и время занимать. То есть первое, это общение происходит только с руководителем проектом, то есть прорабом, да, никакие общения с мастеров запрещены строго может быть последствия как бы вплоть до того, что мастер понял одно, сделал так, прораб приходит, не знает, что, что произошло, что он наделал и так далее. То есть, ну, прям вот сложность, да, возникает. Это первое, то есть всегда справа. На объект появляется только обязательно уведомов прораба. Это обязательно требование. И это не просто наши хочушки и желания, да, то есть это может нарушить технологический процесс. Человек не знает, что происходит, да. Например, мы залили полы, он видит, что залили полы, но для него что такое залили полы, да, он не понимает, что там несколько суток ну, наступать нельзя, да, то есть на это. Мы положили столько плитку, он зашел, наступил, пошла плитка, и это процесс опять, это боль, это деньги, это и так далее. Поэтому прораб должен знать и сказать, что да, Завтра мы можем пойти на объект. Или сказать, что нет, Сергей, нет, завтра нельзя туда заходить.
0: Обалдеть. Да. Окей, ну то есть общение только с программом, визит только по предварительному согласованию. Еще что-то вот из важных ограничений?
1: Ну, это оплата своевременно. Черт.
0: Я думал, все-таки как-то мы обойдемся без этого. мы не
1: обойдемся. Даже вот приложение присылает такое... Прям угрожающее сообщение, что если вы не пополните баланс, то остановится производство. И все.
0: А, серьезно, то есть да. у вас приложение
1: да, своевременно. Уведомление да.
0: о необходимости оплаты. Да, да, да. В этом выпуске мы расскажем историю Марии из Краснодара. Она занимается бизнесом, который приносит ей удовольствие. Любви Марии к уборке можно позавидовать. Она мастерски выводит любые пятна с любимой мебели, вычищает самые незаметные уголки и превращает квартиры своих клиентов в картинки с обложки журналов. Мария открыла свою собственную клининговую компанию, в которую пригласила несколько единомышленниц. Но вместе с клиентурой появилась и проблема. Как вести учет? Где держать кассу? Не таскать же с собой помимо средств для уборки еще и терминалы и прочие гаджеты? Выход из ситуации нашелся быстро и не только помог оптимизировать работу Марии, но и облегчил жизнь ее клиентам. Это касса от Tukan. Tukan Tukan-касса – это приложение на смартфоне, которое превращает его в мобильную кассу и банковский терминал. С этим приложением Мария может управлять каталогом своих услуг, создавать карточки клиентов и назначать лояльным и постоянным скидки, а еще принимать все типы платежей. Мария может удобно и эффективно вести бизнес, не пользуясь лишними приспособлениями, а клиенты ценят прозрачность коммуникации с ней. Слушай, а получается, что я не имею права общаться с конечным исполнителем, я должен общаться только с прорабом. Да. Но вот слушая тебя, у меня складывается ощущение, что в принципе я могу вообще ни с кем не общаться и не приезжать на свой объект.
1: Если у тебя стопроцентное техническое задание есть в виде дизайн-проекта, да, то ты можешь с строителем вообще не общаться. Они тебе абсолютно не нужны. Ты просто спи спокойно, но иногда дизайнеру задавой вопрос, там, как у тебя происходит, как дела. Ты даже в приложении можешь не погружаться.
0: Ну, окей. А все-таки тогда зачем приложение? Ну, то есть, получается, что если полностью есть дизайн-проект, то
1: ваше приложение не нужно. Нужно. Тогда дизайнер контролирует все это через приложение.
0: А, я просто, ну, по сути, делегирую эту ответственность дизайнеру уже, и это, получается, удобство для дизайнера.
1: Это для тебя. Это не означает, что что ты не можешь залазить, даже если дизайнер контролирует, ты также можешь это все смотреть и задавать вопросы, потому что дизайнер тоже может купить диван, который стоит 20 тысяч за 200, да, то есть и ты можешь задать вопрос, что ты я не понимаю, в чем проблема, да, а почему за 200 диван, если обсуждали, там по другой цене. То есть это одновременно и
0: удобство, и контроль, и некоторая база данных, то есть вы чеки туда подгружаете или что? Да,
1: да, с чеков информация загружается, да.
0: А, то есть я могу прямо видеть фактический да. расход, Где сколько куплено, чего почем, купили, как. Да, да, да. Очень круто. Слушай, а ну есть какие-то примеры, когда люди прям... ну То, что ты рассказываешь, мне кажется, это очень удобно. Мне кажется, что если бы я в свое время мог получить такой уровень сервиса, угу. ну, я был бы прям реально очень доволен. А есть какие-то примеры, когда ну,
1: не заходит? Есть, конечно, примеры. Это когда человек очень сильно вмешивается все в процессы, да, и начинает уже как-то мешать, и вот эта обстановка нагнетается. Еще почему мы просим а, людей на объект не ходить? Вот стройка это все-таки но ну, помимо того, что это травмоопасно, да, нарушение технического процесса, еще вот этот процесс, когда идет грязные работы, они прям, ну, не возбуждают вот так, да, то есть ты вау, что у тебя скоро будет красота, начинаются ненужные вопросы, да, и вот тут уже какие-то могут быть непонятные ситуации и так далее, да, там где-то мастер учет сказал, а мастера, ну, тоже разного плана, поэтому мы говорим, что не надо общаться и так далее, да, то есть вот, там уже прораба задача, то есть воспитать там, мастера и ну, получить результат нужный, вот, и как переходят уже вот на эти контроли есть же люди какие которые то есть по ночам ходят э, все равно смотрят на свою квартиру и так далее и вот у этих людей всегда начинается потому что без ошибок я точно говорю ни одна компания в мире не работает без косяков. Просто хорошие компании косяки за собой исправляют, да, вот. Как бы остальные там ну, по-другому себя ведут, то есть вот в чем. И как раз вот эти косяки, да то есть они же как, увидел, исправил, все, забыли, да, но если их заказчик увидел, у него уже восприятие другое, и так далее, и так далее. Один нормально, адекватно воспринимает, а другой может раздуть из-за этого, и у него уже недоверие возникает. Поэтому тут жизнь никто не отменял, эмоции тоже, и человеческие подходы также, Сергей. А как вы вообще к этому пришли? Ну,
0: то есть ты с чего начинал? С того, что вы просто делали ремонты квартир, или ты изначально понимал, я буду пилить приложуху, и вот когда я ее допилю, тогда я вообще займусь этим адским бизнесом?
1: Нет, мы начинали с ремонта, вопрос возникал в регламентах, потому что один одно делал, другой другое, то есть это не так. Каждому приходилось рассказывать что-то, да, то есть тратить кучу времени на обучение. Потом, то есть человек уходил, заново обучение. То есть мы это все в уроки перенесли, в регламенты, вот. Но когда регламент писали, мы отталкивались все-таки от сервиса клиентского, да, то есть для людей, для мастеров-исполнителей, все равно от сервиса клиентского отталкивались. То есть, как это будет колерироваться именно с ними, да, то есть и как сделать так, чтобы человек реально спал спокойно и не парился ни о чем. Вот прям задача основная была. Мобильные приложения, они разные есть, и они уже были на рынке, да, то есть вот, и поэтому мы просто вносили свои инновации, чего не было, да, то есть вот ты как раз испугался этого искусственного интеллекта, да, то есть, а это же как раз вот прям дело завтрашнего дня, да, то есть И когда уже искусственный интеллект многие вещи будет делать и, скажем так, почти по плечу стучать мастеру и говорит, ты тут не так делаешь, то есть надо вот так сделать, да, то есть вот напоминать ему своевременно, то есть во сколько, где, куда подмазать или еще что-то сделать. И это прям вот уже дело завтрашнего дня, и мы над этим уже как бы серьезно работаем и понимаем, что нам просто нужна информация, то есть которую он обучать его и со временем выдавать нужный результат.
0: То есть, держа в голове идею о том, что вам нужно давать качественный сервис для ваших заказчиков, угу. вы начали сначала внедрять регламенты, да. вы начали обучать своих сотрудников, и уже потом в процессе вы пришли к мобильному приложению. Правильно тебя да, понял? Да, да. Расскажи реакцию первого вашего клиента на вот мобильное приложение.
1: Первое наше приложение мобильное было Мы использовали не свое мобильное приложение да, Мы брали, то есть его не хватало Функционала его не хватало, да, но мы пользовались им Вот, и это уже приводило вау-эффект, да, вау-эффект то есть, вот. И поэтому, ну, как бы, реакция она у всех Она для них-то все равно первая, да, то есть Как бы им говоришь, что они вау, да, круто, классно ну, ну, действительно удобно, да, то есть Если человек еще занятой И как бы он понимает, насколько это упрощает ему жизнь Вообще классно. Сейчас мы еще систему разрабатываем такую, что с банками ведем переговоры, безопасную сделку сделать, что мы не можем Он деньги не к нам на расчетный счет, да. То есть, а вот как скрол счета есть у застройщиков. То есть они уходят туда, и только когда заказчик подтвердил, что он принимает эти виды работ с банка, тогда поступает сумма денег уже в компанию. То есть, тем самым он обезопасит себя вообще на сто процентов. То есть, не не нравится работа, он не принимает.
0: Слушай, но это вам вроде такое ощущение, как будто вам это вообще не нужно, да? То есть это уже исключительно мысль о удобстве заказчика.
1: А как я и сказал, что мы в главу ставили сервис заказчика.
0: Обалдеть. Я прям шокирован, если честно, таким подходом к ремонту. Сервис для тебя лично, это
1: что? Для меня личный сервис – заплатить деньги и знать, что ты получишь ожидаемый результат. Виктор, скажи, а есть те, кто приходят, получают
0: полностью ваш современный инновационный сервис, да, и при этом, говорят, остаются недовольны? Вот именно уровнем сервиса.
1: Прям сервис-сервис, да? Ну вот именно те люди, которые залазят и пренебрегают правилами нашими, да. Правила игры нарушаешь, все, идет, идет негативные последствия.
0: То есть получается, что сервисная история, она про такой двухсторонний, да, что конечно. ли, контакт и двухстороннюю да. ответственность, да да, да.
1: да? да, обязательно. Только вдвоем, как бы, если идет работа между одно, одним и вторым, то, соответственно, должна быть обоюдная. Но
0: Но ну, если заказчик начинает там вот, ну, влезать, да, да там, условно, ночью приходить, смотреть да. там, как дела в квартире, да. ну, кроме каких-то коммуникационных э, моментов... Окей, ладно, если там он, давай, он не наступал на свежий залитый пол, там, mm-hmm. ничего не порушил, не поломал, ну, то есть это только вот какое-то эмоциональное, как бы напряжение возникает или в чем?
1: Я вот не могу сказать, как это работает, да. Возможно, это из области какой-то психологии, там еще чего-то, да. То есть вот те люди, которые начинают показывать недоверие, да, и нарушая правила игры, то такие моменты, как это происходит, я не знаю, но мастера начинают уже как бы где-то там чуть больше накосячат, что-то еще, и это недоверие прям отражается на всем объекте. То есть будут работать самые крутые наши прям вот мастера, да, то есть те, которые себя считают не просто плиточники, да, а это творцы, это художники просто, да, и то начинает вот что-то не так у них из рук там может сыпаться и так далее. Вот я не знаю, как это чувствуется, и все. То есть ну, мы заметили именно те, кто нарушает правила игры начинает вот залазить, 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 залазить. Нет доверия, и результат может испортиться. Какие ты
0: видишь еще следующие шаги? Вот ты сказал, работа с банком, да? да. Как, что еще у тебя в голове? Какие следующие шаги, как еще сделать более качественный сервис, более удобный, более классный вот в своем направлении?
1: Да, ну вот как раз мы сказали, что мы работаем над искусственным интеллектом, да, который то есть, сейчас собираем вот это Big Data, то есть всю информацию будем обучать его. Вот. Для нас задача так, чтобы убрать ремонты, от заказчиков совсем, чтобы у них не было потребности в ремонте. Это как? Это сделать так, чтобы застройщик, застройщик на уровне строительства исполнял потребности, желания уже заказчика. Это касается, конечно, новостроек. Дальше управляющие компании также решали этот вопрос, то есть снимали весь головную боль. То есть наша задача сделать так, чтобы этим занимались конкретно компании, не физические лица а именно компании.
0: Ну, ты говоришь, в принципе, тогда о том, что я буду покупать не, э, не, не, не отремонтированную квартиру, а уже отремонтированную под себя.
1: То есть, да, ты уже будешь покупать пространство. Окей,
0: okay. а вот в твоем направлении деятельности, там, то ли в твоем мобильном приложении, вот в этом направлении какие ты еще видишь пути улучшения сервиса?
1: А, ну, мы сейчас переходим от ремонта к девелопернему, именно к застройщикам, да? И как раз вот эту технологию, что мы отрабатываем на ремонтах, то есть мы ее расширяем до уже глобального бизнеса, уже для больших застроек.
0: Виктор, слушай, ну вот еще раз про искусственный интеллект, про мобильное приложение. Вот с одной стороны, вроде бы как все выглядит классно. Да? но с другой стороны, ну, все равно это какое-то межчеловеческое взаимодействие, да, и когда ты коммуницируешь только через мобильное приложение с каким-то неведомым прорабом, у которого там аватарка, ты, может быть, даже не видел его никогда, и потом, ну, бах, что-то перестает работать, да кто конкретно у тебя в компании отвечает за сервис?
1: Да, конечно, без человека не обойтись. Несмотря ни на что, что там искусственный интеллект, диджитал и так далее, да, то есть вот эти все все равно, всем управляет человек. Наш конкретно прораб, то есть у нас он звучит так, что это руководитель проектов, да, он руководитель этого объекта и проекта, то есть далее он полностью юридически ответственное лицо за данный проект. И у него есть, те же правила игры, по которым он играет, да, то есть, и отчитывается перед главным, скажем так, офисом, да, и перед клиентом. То есть, и вот этот регламент как раз, то есть, есть правила для клиента, есть также правило для прораба, где включено все попунктно, да, как отвечать и делать такой сервис, чтобы клиент спал спокойно.
0: То есть, со стороны клиента, когда я прихожу в твою компанию, я в первую очередь контактирую с прорабом. Он для меня является лицом твоей компании, и с мобильным приложением либо нет, я понимаю, что вот это он,
1: да? Да. Контакты начинаются с отдела продаж, и потом уже, когда отдел продаж договорился, что меня устраивают сроки, цена устраивает, все устраивает, тогда уже на этапе встречи и подписания договора приходит руководитель проекта ну Вот этот прораб, да, то есть они также знакомятся, общаются, смотрят некую химию. У нас бывало так, что мы, и мы отказывали, и нам отказывали, да, что мы, то есть прораб понимал, что руководитель проекта, он не сможет с ним работать, да, то есть или с ней там, и так далее, и обратная ситуация. То есть это редкая ситуация, но бывает. То есть мы также на некую химию, потому что все-таки это про деньги, про доверие и про, скорее всего, как зачастую бывает, это 10-15 лет жизни в этом ремонте, да, то есть это огромный отрезок. поэтому Здесь вот обязательный. как раз уже после этого контакт идет напрямую с этим руководителем проекта, да. То есть подписывается договор с ними. Он ответственно материальное, физическое и зрительное лицо, и эмоциональное тоже спокойствие от него исходит, да. То есть вот после этого они подписывают договоры и приступают к работам. И это не аватар, это не ИИ, это живой человек, там, Сергей, Вася, Саша, да, то есть и вот конкретно с
0: верхнюю цепочку. Это все сходится на тебя. То есть эту сервисную политику диктуешь ты и контролируешь уровень сервиса. В итоге ты.
1: Да, да. Вот поэтому и был бизнес-процесс выстроен так, чтобы я мог не погружаться в ремонте, а был именно сверху над этой ситуацией, чтобы видеть адекватно не картину мира из ремонта, да, то есть, а картину мира над ремонтом, где все главные герои, я наблюдаю как заказчик, как мастер, как прораб и так далее, я могу тогда составить какое-то адекватное предложение, внести в сервис что-то добавить.
0: Виктор, большое спасибо тебе за рассказ о том, как ты выстраиваешь бизнес, о том, как ты выстраиваешь сервисный подход в казалось бы, таком неконтролируемом в некоторых направлениях бизнесе, как ремонт квартир. И я просто счастлив, что на свете есть люди, которые уже делают ремонты и пользуются таким сервисом, как у тебя, и то, что, наверное, они действительно спят спокойно, и это очень круто. Друзья, с нами сегодня был Виктор Галкин, руководитель инновационно-строительной компании «Таймстрой». Виктор, да. спасибо тебе еще раз. Да,
1: вам спасибо. И знаете, все-таки, ремонт без хлопот – это возможно. И если выбрали, то доверяйте на 100% и проверяйте через приложение. Всего доброго.
0: С вами был Сергей Добров и подкаст «Вам помочь». Всем пока!